0: Hola, hola. Muy buenos días a todas y todos. Eh, espero que estén teniendo un muy lindo día. Ya se nos acerca la primavera acá en Chile y el, y el clima está empezando a mejorar, así que nos tiene a todos contentos por eso. Soy Roberto Puentes y como todos los viernes estoy conduciendo este programa, eh, el Club de la Felicidad, y además soy CEO del Club de la Felicidad, que es una aplicación móvil digital que ayuda a mejorar la felicidad y el bienestar de los colaboradores de las organizaciones para que tomen el control de su propio bienestar y felicidad desde la autogestión tenemos este espacio todos los viernes a las once y media donde estaremos hablando de felicidad de bienestar, de salud mental tanto la vida personal conoceremos, hemos conocido historias realmente increíbles inspiradoras eh, y seguiremos en esa, en esa línea durante los próximos programas, tenemos expertos invitados y expertas en psicología positiva, en propósito, eh, en equidad de género, sobre todo hoy día, ¿cierto? Y en muchos otros temas que sin duda pueden aportar a tu vida eh, y que esos testimonios esperemos que eh, generen alguna herramienta o algún mensaje que pueda dejar resonando en tu día a día y ojalá en mucho tiempo más. El tema de hoy, eh, por supuesto que es conocer a nuestra invitada y, y ha trabajado eh, consistentemente pues, durante mucho tiempo en la equidad de género. Eh, y solo para dar un poco de contexto, el cuarto reporte de indicadores de género de las empresas en Chile del año 2022, realizado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, muestra que las mujeres perciben ingresos inferiores a los hombres en un 21,7%, brecha que disminuye a un 18,8% en los empleos formales, pero además se eleva a más del 30% en los empleos informales. Las mujeres, eh, El promedio de mujeres en los directorios de las grandes compañías de los países de la OSD es de 28% y Chile se ubica dentro del cuartil más bajo con un promedio de 15,2. Y así hay un montón de desafíos eh, y queremos hablar de esto y mucho más con nuestra gran invitada eh, que nos contará desde su larga y profunda experiencia y estudios que ha realizado. Pero antes de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de Pixies, Where is my mind, a través de TXS Plus y ya volvemos. Where is my mind? Y para comenzar les quiero presentar a nuestra flamante invitada de hoy. Ella es Priscila Zamora, es gerente general de Women in Management, reconocida como LinkedIn Top Voices LATAM 2022 y Human Resources Influencer 2022 por Go Intero. Es emprendedora social, apasionada por el desarrollo sostenible y equitativo. En la consultora de ONU Mujeres le ha permitido conocer de cerca las necesidades y los desafíos que enfrentan, la, que enfrentan las mujeres de todo el mundo a través del Global MBA y su participación en el programa Gender Equality en Tailandia. Y además, una gran amiga, cercana, generosa, eh, gran mujer, y a la cual admiro mucho, así que estoy me siento con el honor de que estés hoy día acompañándonos, Priscila. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, querido Roberto. Súper bien, feliz, feliz de venir a conversar. Del trabajo, pero también del corazón, del Eso. propósito, de los desafíos, de las esperanzas. Así que muy, muy feliz de este espacio. Gracias por la invitación.
0: Buenísimo. Bueno, para entrando eh, un poco en ir calentando motores, como decimos, ¿cierto? Eh, me gustaría, Priscila, que nos cuente un poco tu historia. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cuál fue tu recorrido? Eh, ¿Cierto? Tuviste trabajando en el mundo corporativo un tiempo en ámbitos quizás bien distintos a los que estás ahora. Eh, y, y eso, nos encantaría conocer cómo, cómo ha sido tu, tu historia para llegar a, a lo que estás dedicado hoy día.
1: Claro, la vamos a hacer súper corta porque uno de repente en la historia, mientras más años, más historia y más página. <risa> <risa> eh, pero siempre me interesó mucho el servicio, el servicio a otras personas, cómo hacer algo que impacte el mundo y que lo deje mejor de cómo lo recibimos. Estudié ciencias políticas, creo mucho en el servicio público, así que por eso estudié administración pública, pero también creo mucho en el dinamismo y me gustan los cambios, ojalá en el corto plazo, y ahí como que me frustré un poco, eh, lamentablemente, en que donde me tocó, no lo vi tan cerca y tan rápido, así que mi admiración profunda a la gente que está ahí en el servicio público todos los días, porque de verdad que es muy desafiante. Y después trabajé 10 años y un día en el mundo corporativo, y siempre lo digo como que entre que suena sentencia, pero que también qué aprendizaje que fue, ver también cómo muchas personas del mundo corporativo trabajan y a veces no tenemos hoy día los espacios con mucha empatía, con mucha compasión, con mucho propósito y sentido, quienes lo estén, maravilloso, Sobre todo quienes están en roles de liderazgo, porque siento que cuando una jefa o jefe de alguien tiene el tremendo honor de hacerle un día muy bueno y desafiante también a una persona para que crezca, pero también le puede dejar un día muy malo. Entonces, eh, creo que lo que me, más me dejó con mucho propósito fue poder liderar a personas pero después sentí el llamado de esto de, quiero impactar a más personas, yo hacía talleres como en mi grupo chico, así de 25 personas, hacía talleres de liderazgo y, y cosas como, cómo mejorar nuestro grupo, y ahí empecé, oye, qué ganas de hacer esto siempre, me encantaría hacer charlas todos los días de cosas así, sería mi trabajo ideal. Y en un MBA empecé a conectar, con la escuela de negocio y la red de mujeres de esa escuela de negocio cuando estuve en Canadá, de la brecha de género en el mundo laboral. Que no la había visto antes y muchas veces no las vemos porque normalizamos mucho en el trabajo. Y ahí empezó a darme sentido de, oye, esto hay que hablarlo, esto tenemos que entenderlo, normalizarlo, cuestionar. O Se lo tenemos muy normalizado, pero hay que cuestionar un montón y ahí empieza a abrirse la caja Pandora. No solo el trabajo, las relaciones sociales y bueno. En ese cuestionamiento profundo y ganas de aportar a lugares de trabajo más equitativo he estado los últimos siete años, y mm, hoy día estoy en eso, con un, con un equipo increíble, hicimos una empresa B, que eh, la tenemos hace siete años, y hoy día estamos trabajando en equidad de género en empresas por lo general multinacionales, por lo general de mediano tamaño, eh, lo que más me gusta, que son redes de mujeres internas en empresa grupos de finidad, ERG, para que finalmente una no se sienta sola en el trabajo y creyendo que es la única que tiene desafíos, sino que las colegas también, eh, no importa el cargo, todas las tenemos y también hombres aliados que los tenemos en muchas empresas también cómo como se pueden meter a aportar en estos espacios, así que en eso estoy ahora pero siempre cuestionándome, ver cómo podemos seguir impactando cómo podemos hacer otros espacios, así que siempre con hartos proyectos en paralelo pero eso es lo que estoy haciendo más
0: y que me encanta igual Buenísimo, Oye, me dieron ganas de hacerte muchas preguntas a todos los que contaste, pero vamos un poco hacia atrás y tú dijiste que en el MBA fue el momento donde descubriste esta brecha eh, ¿Recuerdas el momento específico o quizás puedes relatar una historia donde qué fue lo que ocurrió en tu cabeza y, y se te abrió esta caja de Pandora que dijiste, bueno, esto no lo había visto?
1: Sí, mira, estaba en un intercambio en Canadá hice un MBA en la Universidad de Chile que tenía un año de eh, intercambio fuera estuve en Montreal pero de Montreal estuve participando en la red de mujeres de la Escuela de Negocios, y ahí yo me acordaba como en el colegio, de repente, cuando uno se inscribía a las actividades extracurriculares, y qué importante, a mí me decían que era muy canapé porque andaba en toda, pero siento que ser canapé me ha servido mucho, porque en ese tipo de actividades uno empieza a tener nuevos referentes, hacer redes más profundas de conexión y contacto, y con un grupo nos fuimos a Harvard, que estábamos en Montreal y fuimos a Boston, a un fin de semana un seminario con mujeres increíbles que empezaron a hablar, no de lo lindo de su carrera, sino los desafíos que habían vivido. Habían las brechas que empezaron a ver cada vez mientras una sube en la carrera corporativa, más desafíos se encuentra y menos mujeres se ve, mm. y eh, estuvimos ahí viendo muchos, muchos casos de muchas industrias, y también me acuerdo mucho de un panel de hombres también, donde hablaban de cómo ellos lo veían, cómo podían aportar, eh, así que eso a mí me voló la cabeza y empecé a hablar con otras personas también de mi MBA y, Oye, esto está pasando acá afuera, eso fue hace 8 o 9 años Tenemos que llevarlo a Chile, tenemos que conversar de esto Y empezamos a hacerlo como desde la Universidad de Chile Desde la gente que teníamos en la red y empezamos a hacer congresos y seminarios Y luego fue mutando al modelo de negocios que tenemos hoy Que es una consultora de equidad, de diversidad eh, pero yo creo que eso fue el darme cuenta de escucharlo de primera persona, de otras, de unas mujeres así increíbles, la CEO de Spanx, por ejemplo, que es una tremenda emprendedora, eh, escucharla y verla ahí, no sé, los desafíos de levantar capital, de estar la única en muchas reuniones, eh, yo creo que eso me caló, más que cualquier paper o investigación, cuando uno escucha la experiencia en primera persona, eh, yo creo que a mí me, me voló la cabeza, y todavía siento que es muy importante, no hay que irse a Harvard a, a escuchar eh, testimonios, uno los tiene en su familia, en su círculo, en su empresa, así que um, siento que es súper importante tener modelos a seguir, pero internos, no tan eh, en el universo de las estrellas gigantes lejanas, en una galaxia lejana, no, uno tiene gente increíble y mujeres increíbles a... Uh, eh, centímetros de distancia en el trabajo
0: ¿Tienes algunos modelos a seguir que nos quieras contar?
1: Eh, mis modelos a seguir ¿Sabes qué? A mí me, me apasiona mucho, o sea admiro y quiero, genuinamente tengo un cariño, un amor y una admiración increíble por las mujeres con las que trabajo todos los días, mi equipo de verdad eh, Uff, son mujeres increíbles Nosotras tenemos una reunión sagrada los lunes en la mañana para el check-in Que es la reunión de operaciones Que el tres cuarto de la reunión de operaciones es hablar de nosotras Y lo que nos está pasando Y es una cosa de que yo no puedo empezar mi semana sin el lunes De esa reunión, de hecho como que si, no, si empezamos un martes porque eso sería el lunes Me falta, me falta esa reunión porque necesito escucharlas Las amo, las adoro y siento que hay que hablar más de la amistad profesional a mí me ha cambiado enormemente la dinámica, sentir que tengo donde estar mi trabajo, siendo incluso la jefa, la lideresa, la gerenta, lo que sea, eh, siento que es posible. Y uno mira el trabajo de una forma distinta igual. Y tengo la fortuna de escuchar, porque cuando hacemos programas en empresa, todos los días, esta semana estuvimos, por ejemplo, en una planta, donde hablaban unas mujeres increíbles así, operarias, unas operarias que habían pasado el turno de noche, habían estado trabajando toda la noche, y se quedaron en la mañana para estar hablando con otras colegas, y es como, wow, no quiero endiosar a las mujeres referentes, porque de verdad que una operaria, una analista, una secretaria, la gerenta, la directora, todas a mí me regalan algo cuando empiezan a abrir la boca y empiezan a contar su historia, es como, wow, no, yo tengo una admiración, increíble con, con las mujeres, creo que por eso me conecto tanto con lo que hago, de este principio ah. también de sororidad, que es lo que queremos reivindicar, de que hay solidaridad entre mujeres, y la tenemos que trabajar y cuidar constantemente, porque cuando abrimos la puerta, eso sale solo, es súper mágico, así que, no, muchas, no me alcanza el programa para decir, por eso no quiero decir nombres, porque son demasiadas, y si me quedan <risa> afuera me da a oler, así que no. Eh, admiro Buenísimo. mucho a todas las mujeres que trabajan y que están también eh, haciendo impacto en sus familias, en sus comunidades
0: me encanta bueno, Frank Martela, que es un investigador que yo sigo mucho fi, eh, filósofo finlandés y uno de los principales investigadores de sentido en el trabajo en el mundo, él dice que una de las principales variables para ser feliz en el trabajo es tener un mejor amigo o mejor amiga así que muy en línea con lo que tú dices oye, ti, cuéntame un logro del cual te sientas orgullosa en todo lo que has hecho en este tiempo
1: eh, este año en particular pasó algo muy lindo Porque mira, debo decirte bien honesta Todo esto suena muy lindo cuando uno emprende socialmente Pero también tienes un desafío También hay idea en que no me quiero levantar Porque la brecha de género crece año y año Año tras año Que este año me ha dado un burnout heavy Pero este año por lo mismo No era la única que me pasaba Dijimos, hay que hacer algo con el grupo Tenemos que hacer un espacio de tu cuidado Y decidimos hacer un retiro con el grupo de WIM, las personas que trabajamos, fuimos alrededor de 10, y nosotros somos una pyme, y no, tenemos, no nos sobran los recursos como cualquier pyme, hay que ser muy consciente de dónde colocamos la plata, pero lo cuento porque si una pyme, podemos organizar un fin de semana y pagarle a la gente, que incluso fuera de Chile, venga, si un fin de semana hagamos conexión en el mar, ejercicio, mindfulness hicimos ceremonia del cacao, hicimos el, 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 hasta el, el baile como de las brujas en la noche, así una cosa increíble, maravillosa sí. conexión con estas mujeres que yo te decía que ya las quería, pero es que esta cosa fue así como extraordinaria, siento que todos los equipos debieran hacer un retiro al menos un año, una vez al año, de eso estoy muy orgullosa, creo que ha sido mi mayor logro, no tanto cuánta gente impactamos, miles de personas que igual se explican en esos capellos, cuánta gente, dónde crecimos, nuevos mercados, no fue poder... Eh, dentro del espacio laboral encontrar un espacio de trascendencia donde nos conociéramos como personas, como mujeres, como almas que estamos en este momento haciendo algo que nos importa mucho pero también disfrutando y cuidándonos cuidándonos entre nosotras así que eso fue increíble, de hecho creo que lo vamos a hacer como una tradición anual después de marzo, que trabajamos mucho por el 8M probablemente hagamos los retiros después, abril o mayo, este año el en mayo eh, y de eso estoy tremendamente orgulloso, fíjate me
0: encanta bueno nosotros hablamos harto del burnout en esta en este programa y, y me gustaría hacer un doble clic ahí que en el fondo muchas veces creemos que los creen que los que nos dedicamos a esto no no vivimos estrés eh, que está todo perfecto que estamos alegres todo el día <risa> claro eh, ¿cómo, cómo fue esa ese momento de decir mira es, nos, estamos mal cierto estamos llegando a niveles de estrés que quizás son muy elevados eh, y, y cómo lo resolviste, porque muchas veces creen, y, y ya nos entregaste un poco la respuesta, pero me gustaría profundizar un poco, muchas veces creemos que no, es que fuera el trabajo y quiere hacer más deporte, es como que eh, hay soluciones que quizás van más en el margen, eh, porque evitamos a veces ir a la profundidad o al centro de, de las historias que vivimos día a día.
1: Mira, llevo siete años dedicada full a equidad de género en empresa y en organización internacionales y haciendo asesoría en distintos espacios, y me frustra mucho ver que todos los años los diagnósticos son de mal en peor, cosas no se mejoran. Y mmm, en lo personal, porque cada persona tiene una forma en cómo balancear, cómo autocuidarse... Siento que sobre todo después de la pandemia a mí me conecta, me reenergiza, me, me da luz, me da llama en mi alma el viajar y balancearlo con mi trabajo. Entonces yo viajo mucho, mis principales valores son libertad y aventura, entonces necesito eso como oxígeno. Así que hace casi tres años trato de viajar, estar como un mes en Chile y un mes afuera y... Eso, si bien suena súper lindo, también hay que intencionarlo. Y al principio iba ciudades grandes, ciudades urbanas en distintos países, ahora intenciono lugares con mucha naturaleza, ojalá naturaleza prístina, lugares difíciles de acceder, lagos, ríos, sobre todo playas, lo mío es el mar, pero no quiero romantizarlo porque no hay que irse a Katmandú para encontrar un lugar de conexión. A mí me gusta porque la aventura es parte de, como, de mis valores, pero uno puede tratar de irse a un parque a trabajar, estar en el pasto, poner una mantita eh, y conectar con la naturaleza, porque la naturaleza nos regenera, la naturaleza nos sana, y de ahí, de la naturaleza donde hay abundancia, uno encuentra una forma de trabajar de forma abundante y no desde la escasez que de repente nos pasa mucho a gente de cambio, sobre todo de justicia social, de repente. Como es todo tan terrible, y mira, cómo no cambiamos, mire, como que queremos ir por nuestra lucha, pero al final eso es muy desgastante Y como autocuidado, le recomiendo a toda la gente que busque cómo regenerarse, cómo cuidarse, y siento que la naturaleza, ahí están todas las respuestas. Así que a mí me sirve mucho eso y lo recomiendo mucho mucho.
0: Me encanta. Así que la invitación es a que cada persona encuentre cuál es lo que los reenergiza, los regenera, eh, y dejarse espacios para eso. Lucila, eh, tú has dicho varias veces que los indicadores ven, no, no, no van mejorando. Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto? ¿Qué crees que está ocurriendo tanto en Chile como en la sociedad en general? ¿De por qué uno ve, cierto, que no es experto, alguien como yo, que hay muchas iniciativas... Eh, que hay, eh, llegue, llegue más, más mujeres al directorio, a directores de compañía, y etcétera, etcétera, y tú dices que los, los, los indicadores no van mejorando. ¿Qué, ¿Qué le podemos transmitir a quien nos está escuchando de, de quizás uno cree que sí va avanzando, pero por otro lado los números no, no demuestran eso? ¿Cómo lo ves tú?
1: Nuestra percepción de la realidad, nuestra intelectualidad, el cerebro, la cabeza, aguanta muy poquito. Solemos sobredimensionar nuestro sentido de percepción. Y ahí, en realidad, los números, los indicadores, los estudios, eh, hay toda metodología para decir, mira, esto no es tan así. Solo el indicador de empobreamiento económico en el mundo sigue creciendo todos los años. Y yo hago una charla inicial de sensibilización bien simple, donde hablo de la brecha. Y me acuerdo cuando decía, miren, esto es tan terrible, son 132 años, al año siguiente ya son 150 Ahora vamos en 169. O sea, yo miro mis charlas de años anteriores y es cada vez peor. Y como que me carga que el WEF el, saque el Gender Gap Report porque siempre veo que la cifra es mayor. Y es como que ya no, ya. este día voy a estar deprimida porque van a publicar un nuevo. Pero al mismo tiempo, también me pasa de que peligramos, y aquí me van a odiar quizás lo, los analistas, los sociólogos, las sociólogas que me estén escuchando, porque tenemos esta narrativa de que si no se mide, no existe. Y hay que tener cuidado con la, con la visión muy positivista de cómo medimos las cosas. Porque, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de los países, que es uno de los principales indicadores de desarrollo, eh, y vemos ahí cómo es la calidad de vida, cuál es el ingreso per cápita de las personas, y, lo, y ahí empezamos a clasificar países más desarrollados o no, ese indicador no tiene el importante indicador que aportan principalmente mujeres al cuidado doméstico no remunerado. El trabajo del cuidado no está ahí considerado. Y hubo un estudio en Chile que hizo Comunidad Mujer, que sacó que finalmente, ¿qué país Chile minero? que No, nada. La mayor fuente de ingresos, el mayor número donde estamos aportando económicamente como país es el trabajo del cuidado. Si empezamos a como ponerle dinero a lo que son las horas del cuidado, no solamente de los niños y niñas, de las personas mayores, de las personas enfermas, ese trabajo que por lo general lo hacen mujeres, no está hoy día medido. Entonces hay que cuestionarlo dentro de la equidad de género, hay que cuestionarlo todo, incluso las mediciones que tenemos hoy. Así que yo no me enfocaría solamente en colocar mujeres en roles de liderazgo, porque eso igual es súper privilegiado, es solamente para un sector... Eh, hay que cuestionar tantas cosas, pero incluso hay que cuestionar los números. Así que, es como que para todo yo tengo un pro y contra. Me, me pasa con, con esto del pensamiento crítico.
0: Me encanta. Y para alguien que, que está escuchando y que a lo mejor le interesa este tema y quiere partir, eh, y está en su organización, eh, donde estas cosas no están en el día a día, ¿qué le recomendarías? Eh, porque a veces no, quizás una mujer se puede sentir más sola, ¿cierto?, en, en este desafío de cómo generar más conciencia, eh, y bueno, hay una serie de comunidades que ahí eh, está, han estado avanzando en Chile. ¿Qué, qué le recomendaría a, esta, a estas personas que nos están escuchando?
1: Estar en empresas hay una ABC que yo recomiendo siempre, y, y sin esto es muy difícil. Lo primero, la alta dirección, la gente en, en roles de poder formal, la gerencia general, el directorio, lo que sea, tienen que estar a bordo de esto. Y veo lamentablemente todos los años personas súper bien intencionadas, de recursos humanos a veces, o una persona que quiere hacer una iniciativa en su empresa, pero si no está este apoyo estratégico, porque esto es estratégico para el negocio, tiene que estar en el corazón y en el ADN de toda la organización, si no pasa eso, esa persona se va a quemar, le va a dar un burnout se va a frustrar y se va a ir de su organización. ¿Y qué es lo que está pasando? De que el mejor talento, las personas que notan de que si un lugar no es diverso en su corazón... ¿Por qué voy a estar ahí? Porque estamos replicando antiguos paradigmas, entonces me voy a ir. Así que la gerencia, muchas gerencias, muchas multinacionales por lo general, ya saben el valor de tener equipos diversos, eh, lo gestionan, lo intencionan, porque la diversidad se intenciona, no sale de la nada. Así que cuenten con, busquen la, el apoyo de la gerencia y si no, si su empresa no está haciendo esto, de verdad empiezan a ver el mercado. Empiezan a ver otros lugares, porque todas las industrias están impulsando a esto Y eso es atractivo para atraer la mejor gente A las organizaciones Y lo segundo es que igual hay que tener una forma muy ordenada De implementar, también veo lleno Y ni te digo la gente que nos llama en marzo Necesitamos una charla para el 8M no sé qué. Primero que el 8M no trabajamos En WIM Ese día es, es libre para nosotras Porque trabajamos 364 días en esto Entonces no quiero estar haciendo una charla única Para el 8M, no claro. Que hay que hacer un trabajo anual con indicadores también, presupuesto, objetivo, así que hay que ordenar el trabajo, y luego implementar, pero implementar con perspectiva de género, y eso también tiene metodología feminista, pensamiento crítico, validación de los actores y acto y actrices, así que hay que hacer un camino, antes de empezar así como, ya me quiero, la, la mi intención está muy buena, pero hay que también hacerlo de forma estratégica, así que yo dejaría esos tres pasos como bien claro.
0: Buenísimo, y nos queda poquito tiempo, Pri, y tengo dos preguntas, y la primera es ¿Qué se viene? Yo sé que tú eres una persona inquieta, curiosa, eh, que siempre estás buscando cosas nuevas, lo, lo que nos puedas contar.
1: <risa> Ay, sí, yo soy súper mala para guardar secretos, cuento todo, porque estoy ahí testeando también. Próximo año, eh, a raíz de lo que hemos vivido, lo que yo he vivido también del burnout del activista, de sentirnos solas y solos de repente como agentes de cambio, eh, este año piloteamos una comunidad de personas en mi casa que en algún momento fue casi como el alcohólico anónimo de diversidad, como, ay, esto es difícil, no sé qué, como, y al final notas que las personas en empresas, en consultoras, estamos todos en la misma, esto es un trabajo agotador, pero no nos olvidemos que somos personas también, o sea, compartamos lo difícil que es, pero también riámonos, eh, disfrutemos nuestro día a día, conectemos con la naturaleza, tengamos nuestra vibración en alto para movilizar esos cambios que queremos hacer así que lo queremos hacer bien intencionado el próximo año como una comunidad de gentes de cambio, desde juntarse mensualmente virtual presencial hasta vámonos a viajar por el mundo y disfrutemos, eso se viene el próximo año y en enero lo vamos a estar lanzando así que muy ilusionada con eso porque por lo general trabajamos con empresas, pero ahora ya no queremos dejar a esa persona que quiere hacer algo y que quiere escuchar quizás otras prácticas tanto las buenas como las malas, hablemos igual de lo que no sirve, porque no todo sirve porque nosotros no hemos equivocado mucho en el camino igual. Así que eso se viene lindo, esa comunidad de gentes de cambio.
0: Me encanta, me encanta. Y para ir cerrando, Pri, eh, si tú eh, pudieras transmitirle un mensaje a la Priscila Zamora de los 18 años, eh, para que su vida sea aún más plena como es hoy día. ¿Qué le dirías?
1: ¡Uy, oh, qué difícil esa pregunta! Eh, pero creo que eh, se viene difícil pero todo lo que es difícil, todo lo que es cada piedrita, cada obstáculo, cada desafío es un tremendo aprendizaje hay un camino y un tiempo para sanar y va a encontrarse ese camino para sanar y entender por qué pasaron esas cosas y si me acordara también, me, me lo recuerdo mucho yo vine a la Tierra, y creo que vivimos muchas almas a la Tierra, a hacer esos aprendizajes. Es algo que decidí consciente, sea inconscientemente, y todo lo difícil que ha pasado es un tremendo regalo para después compartirlo con el resto, compartir esa experiencia. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, Priscila, se viene movido, pero eh, llega un momento en que todo hace sentido. No abrumarse tanto, y bueno, es algo que me tengo que decir todavía, la Priscila de cuarentena, <risa> pero, pero como tranquilidad, tranquilidad, no olvidarse del presente, disfrutar, reírse harto, y eso es lo que estoy tratando de hacer ahora más grande y bueno.
0: Qué lindo, qué linda manera de terminar. Muchas gracias Priscila por conversar con nosotros, por contarnos tu historia, tu experiencia, y saber cómo ha sido este camino de, de altos y bajos como tú bien mencionabas, eh, pero sin duda que ha valido la pena, no me cae la menor duda. Y entonces a todos los dejamos también invitados por si quieren más información sobre estas temáticas. Pueden inscribirse en las diversas actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com para organizaciones. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando. No olviden que esta entrevista estará disponible en la sección podcast de TXS Plus para escucharla nuevamente. Y me encantaría dejarles el último mensaje. Recuerden que tenemos un gran descuento en la aplicación del Club de la Felicidad durante noviembre. Quedan poquitos días no te quedes fuera, es un 40% por, por el primer año, y bueno, finalmente ya llegó la hora de despedirnos, fue un programa increíble, muy, muy inspirador, junto a mi querida Priscila, eh, nos, queda, nos quedaron muchas cosas por conversar, pero bueno, estos programas son cortitos y lamentablemente estamos llegando al fin. Síguenos, síganos eh, los próximos programas, cada viernes a las once y media, y sin duda, Pri, nos, encontraríamos, nos encontraremos en otro lugar, muy cerca, de nuevo, para abrazarnos. Que estén muy Absolutamente. bien. Absolutamente, chao. gracias. Chao. chao, chao.